0: Podden, Väljarna och valet utgår från väljarnas hjärtefrågor i valen 2022. Och hjärtefrågan framför alla är hälso- och sjukvården. Frågan är till och med så viktig för väljarna att hela 40% procent kan tänka sig att byta parti på grund av den. I podden intervjuar vi politiker från varje riksdagsparti om deras hälso- och sjukvårdspolitik så att väljarna kan fatta beslut om vem som ska få deras röst i valet den 11 september. Och jag som ställer frågorna heter Peter Leander och arbetar med politik, och kommunikation och liv de forskande läkemedelsföretagen. En branschorganisation som genom läkemedelsföretagen samarbetar och partnerar upp med hälso- och sjukvården för att verka för att Sverige ska ha en vård i världsklass. Då säger jag varmt välkommen till dig, Akko Ankaberg, sjukvårdspolitiskt talesperson för Kristdemokraterna, ordförande i Socialutskottet. Varmt välkommen! Tack så mycket! Jag är väldigt nyfiken på hur du blev intresserad av politik och hur resan därifrån fram till de roller du har idag har tätt sig.
1: Jag har sysslat med många olika delar i politiken och det började en gång när jag för länge sedan, det var i 1986. Det inser jag att många lyssnare inser att de föddes ungefär då. Men 86 var jag intresserad av sångmusik, engagerad i kulturlivet hemma och tyckte att vi behövde mer bidrag till den sektorn. Så när jag fick frågan från Kristdemokraterna, där jag inte var medlem, men om jag vill sitta i kulturnämnden så tyckte jag att det var ju bästa vägen in och påverka så att ungdomar skulle få mer stöd till kulturaktiviteter. Så jag klev in där, blev ledamot och insåg att de har ansvar för så mycket mer. Det är ju bibliotek, det är dans, det är teater och det där jag brann för, det var ju bara en del de av alltihop. Men det var en väldigt bra skola de där åren när jag var med i kulturnämnden hemma i Jönköping. För jag lärde mig mycket om hela kulturområdet, om hur man påverkar, hur man samarbetar i nämnd för att faktiskt lyckas med någonting. Så det var ju starten på mitt politiska arbete. Och sen har det ju växlat mellan, jag har varit kommunalord hemma i Jönsbyn i tolv år, partisekreterare i åtta och nu är jag riksdagsledamot. Så nu har jag hunnit med många olika områden och sedan ett antal år tillbaka så är det ju hälso- och sjukvård som är mitt huvudområde.
0: Mm. Och är det där du brinner för också eller skulle du kunna sitta i något annat utskott så där hjärtat bulta mer?
1: Jag är väldigt glad att det hamnar i socialutskottet för det där bulta hjärtat mest. Så är det ju. Ja. Och det handlar ju om att hälso- och sjukvården är ju... Vi brukar kalla det välfärdens kärna på något vis, är det något man lägger första kronan på? så nog är det sjukvård, det vill säga att för det klarar jag inte själv, om jag blir sjuk och behöver hjälp, så behöver vi ha gemensamma skattepengar för att hantera det där, så jag tror att den första skattekronan skulle jag lägga på sjukvård mm. och det speglar nog ändå mitt intresse av att finnas där och se till att vi får en god och jämlik hälso- och sjukvård till hela befolkningen
0: mm. och, och där verkar det som att du och väljarna är lite eniga också om prioriteringarna för att i över tio års tid nu, när Novus har frågat väljarna om vilken den den viktigaste politiska frågan är, så kommer sjukvård nummer ett i alla de här mätningarna. Och, eh, varför tror du att det är så? Varför engagerar den här frågan så mycket? eller Varför tycker väljarna att den är så viktig?
1: Det är en lite spännande fråga, för ibland så väljer väljarna att säga att den där frågan är viktigast för att det är det störst problem. Mm. Ibland för att det är den viktigaste frågan för dem just där hjärtat bultas som du nämnde innan. Och jag tror att sjukvården innehåller båda de här delarna. Det är så självklart att sjukvården måste fungera. Därför att om jag blir sjuk så måste sjukvården finnas där. Och man ser omsorgen om sina äldre släktingar, man vet behovet av att det fungerar. Så sjukvården är viktig för alla tror jag. Men också det att man ser brister i långa vårdköer. De flesta känner någon som har väntat väldigt länge på vård och då ser man behovet av att där måste politiken göra en insats. Så jag tror att det är kombinationen av att det är i grunden en jätteviktig fråga och att det finns brister som vi behöver rätta till.
0: Mm. Och eh, det är också lite intressant, när nu går vi in, eller vi är redan inne ett par månader i, i valåret, det börjar vi, eh, närma oss faktiskt 11 september och, och vi har också passat på att fråga väljarna om lite hur de ser på hälso- och, och En sak som jag tyckte själv var väldigt intressant är att fyra av 10 väljare uppger att sjukvårdsfrågan är så viktig i valet 2022 att de kan tänka sig att byta parti på grund av den. Det kände jag var ganska oväntat faktiskt men att den har sån stor Inverkan på på människors val och en snabb huvudräkning då här sju och en halv miljoner röstberättigade Fyra av tio, då är det tre miljoner väljare som någonstans står och vacklar lite här och jag tänker så här Vad tänker du om de här siffrorna och hur tänker du och Kristdemokraterna att ni kan adressera de här tre miljoner väljarna som som kan tänka sig att att rösta på det bästa sjukvårdspolitiska partiet?
1: Vi har nog tittat på några opinionsundersökning, Nej. för vi har inte pengar att betala dem. Vi är ett fattigt parti. Det finns ju partier som har mycket pengar och har undersökningar varje vecka, men det har inte vi. Däremot har vi haft sjukvården som vår huvudfråga i mm. flera val. Och äldreomsorgen vill jag säga, som media väldigt sällan vill pratar om. Än så i stora så har man upp äldreomsorgen, vilket är ett jätteviktigt område. Men sjukvården har varit prior för oss i flera val. Det är det även i detta val. Sen har andra frågor kommit till, men sjukvården har alltid funnits där som en prioriterad fråga för oss. Så jag tror att det har väl varit vårt signer man det ganska många år tror att väljarna känner igen kristdemokraterna med både sjukvård och äldreomsorg eller omsorgen om äldre. Så att det, är, det är viktiga hjärtefrågor för oss.
0: Mm. Men tror du att det ger någon fördel i, i valet också att ni har just den här profilfrågan som både är viktigast för väljarna många kan tänka sig att byta parti på grund av den?
1: I allmänhet är det intressant att fler väljare kan byta parti i de olika valen, mm. att det inte är givet att man röstar på ett och samma parti, alla tre valen. Det gjorde man mer förr, idag är det mer vanligt att man faktiskt tittar i, i kommunen, vill jag ha det här partiet och i riksdagen något annat. Men regionvalet där sjukvården idag finns egentligen är ju ett bortglömt val. De flesta väljarna vet knappt om vilka regionpolitikerna är eller hur det fungerar. Ändå har vi flera gånger sett framgångar just utifrån vårt krav på att staten ska ha huvudansvar för sjukvården. Det har gjort att vi har gått fram i regionvalet. Och vi ser från andra undersökningar som Zoom-institutet har, inte minst då, att... 60-62 procent av väljarna tycker att staten ska ha huvudansvar för vården. Och det är ju fler än de som idag säger ja till Nato. Vi tycker ändå att det är en ganska stor andel av väljarna som säger ja till Nato. Men det är ännu fler som tycker att staten borde ha huvudansvar. Så att vi har ju under en längre period sett att vi har en liknande syn som väljarna. Och det är klart att då är det en fördel i valet.
0: Mm. Nu kanske jag slår in en helt öppen dörr här, men, men spelar det en roll tycker du vilket parti det är som styr just hur hälso- sjukvården utvecklas?
1: Både ja och nej, därför att till del påverkar det inte alls vem som styr regeringen eftersom vi har 21 självstyrande regioner. Så ur den aspekten är din fråga väldigt intressant och vi har kunnat se nu när coronakommissionen har arbetat, har utvärderat hur det har gått under pandemin så har ju regeringen ofta svarat med att att de inte styr över sjukvården, det gör regionerna. Detsamma gäller äldreomsorgen, så även om man är regering och till och med socialminister så frånhänder man sig ansvaret och säger att det ligger på någon annan. Vi tror som kristdemokrater att det är viktigt med ett ansvarsutkrävande och då behöver också staten ta det ansvaret och just sjukvården tycker vi behöver ha huvudansvaret för sjukvården. Så att man faktiskt också kan säkerställa att det blir en jämlik vård och att befolkningen har tillgång till vård på lika villkor. Det är faktiskt ganska stora skillnader idag i tillgång till behandling, läkemedel, möjlighet till rehabilitering, eh, beroende på var jag bor. Och när SVT kallar det för regionlotterier så säger vi ibland att det är ett postnummerlotteri, men någonting ditåt är det ju. Det är för stora skillnader och väljarna ser det och då behöver man ju faktiskt göra något åt det. Så ja, det har betydelse vem som styr, men det beror på vad man gör med makten. Om man bara säger att vi får ens makten med de regioner som styr så det kan inte påverka. Ja, då händer ju inte så mycket med sjukvården. Men om man tar sig makten och kommer till regering så tänker ju vi kristdemokratiskt till att åstadkomma en förändring för sjukvården. Så vi kommer inte att fortsätta med 21 självstyrande regioner.
0: Nej, och jag tänker om vi går tillbaka några år när du själv var partisekreterare som ändå är en samordnande roll för alla förtroendevalda inom partiet. Och... Hur kunde ni liksom där mobilisera hela, så att säga, den kristdemokratiska sjukvårdspolitiker på region och nationell, så är det liksom att var, var det frågor som ni jobbade med?
1: Ja, jag ska säga att när Jörn Hägglar första gången 2013 sa att nu har jag verkat som socialminister i sju år och de brister vi ser, det vi borde åtgärda, det kan man inte göra med könsjälvstyrande regioner. Så därför behöver vi byta åsikt och faktiskt säga att staten ska ha huvudansvar. När han sa det första gången 2013, då hoppade alla till i partiet, så var det ju. Men det blev ganska snabbt partiets linje och demokratiska beslut. Och det var ju för att våra regioner och regionpolitiker hade samma upplevelser. Man gjorde sitt bästa på hemmaplan i regionen. Men man kan ju inte påverka att det blir faktiskt en jämlik vård i hela landet. Det kan man inte göra på regionnivå. Utan det blir ju det egna man tar ansvar för. Gör så gott man kan. Och vi såg bristerna när vi saknar den nationella styrningen. Så den förändringen har ju gått väldigt väl i partiet. Och det är inget regionråd idag som säger att deras uppdrag är så viktigt så att vi inte ska tycka det här. Utan tvärtom, alla säger att deras uppdrag som regionråd är ju mindre viktiga. De ställer gärna sin plats till förfogande om vi kan få en nationell styrd hälso- och sjukvård som är mycket bättre för invånarna. Så att vi har ju ett fullt stöd för politiken i partiet. När vi behandlade en proposition om detta i höstas vid vårt riksdag, så var det rakt igenom partistyrelsens förslag som vann riksdagens gillande ingen ändring utan det är fullt stöd för den linje vi har.
0: Mm. Men vi kan borra oss vidare lite i, i den här frågan och den här podden heter ju Väljarna av valet och, och vår förhoppning här är att väljarnas röst ska verkligen komma, komma till tals i den här podden så att du får se mig som är mer en facilitator som står mellan, mellan dig och väljarna och vi har ju passat på att fråga om inte just det här med regional eller statlig styrning av sjukvården, men hur man, man ser <coughs> i alla fall att statens kontroll över hälso och sjukvården ska öka säger väljarna och just de som också uppger att man eh, röstar på Kristdemokraterna eh, tycker det här i ännu högre utsträckning, så det kanske inte är så, så oväntat, eh, kanske med tanke på det du nämnde om er politiska eh, linje Men jag tänker på, i väntan på det här målet då som, som ni har, vad, vad, vad tycker du liksom är är viktigast att hugga tag i hälso-sjukvården innan ni når dit. Om ni vi har
1: ju fattat beslut både om det långsiktiga och vad vi bör göra i väntan på en reform. Vi har ju formulerat våra beslut så. Och det är ganska många saker vi behöver göra i närtid. En sak har vi ju redan fått igenom, genom det riksdagsbeslut om budget som vi tog i december, där vi var några partier som kompletterade regeringens beslut. För just nu har vi jättebrist på vård, därför att människor har köat länge. Till del beror det på pandemin men vi hade långa köer redan före pandemin. Och det här är ju inte människor som alltså man lider ganska hårt när man väntar på sin höflighetsoperation eller ryggen eller knäna många är sjukskrivna, många har jätteont, svår verk och får inte den operation man behöver så det är ingen liten fråga utan en stor fråga när 170 000 människor står i kö och behöver en operation eller behandling och då ville vi inrätta en nationell vårdförmedling och det fick vi ju då riksdagens stöd för här för i jul regeringen säger nu att de kommer i maj, kanske att genomföra det här. Och egentligen vill vi ha en väldigt enkel variant. Sätt upp en webbsida där du kan presentera var finns det finns ledig kapacitet i landet. Både vid offentligt drivna sjukhus och vid privata inrättningar. Och sen så får staten lösa det där med avtalen så att det fungerar. Vi skickade med pengar så att den som behöver resa en längre sträcka får en resesättning. Det ska inte bara vara rika som kan åka en längre sträcka. Så att genom en vårdförmedling där man liksom, som patient och läkare kan se var finns det ledig kapacitet så skulle vi just nu i närtid kunna ordna med en del av de vårdköerna vi har. Och Det här har vi fått ja till från regeringen. Nu väntar jag bara på att det blir verkstad. För det är ändå regeringen som ska genomföra det. Och jag hoppas att de inte krånglar till det. Utan väldigt enkelt. Berätta om kapaciteten. Låt patient och läkare avgöra om man vill välja det. Eller om man väntar kvar på hemmaplan. Vi behöver använda all ledig kapacitet just nu i landet.
0: Mm, och jag tänker på det här förslaget här nu som du, som du pratar om. Är ju någon form av... Nationell samordning eller infrastruktur, kanske man skulle kunna kalla det för. Finns det fler sådana förslag? Jag tänker inom hälsodatområdet, forskningsområdet och annat där du ser att man staten kan ta en tydligare roll runt infrastruktur medan kanske regionerna fortfarande utför då som i alla fall läget ser ut just idag. Mm,
1: ja och en sån är ju en fråga som riksdagen beslutade enigt faktiskt redan i maj 2019. Att staten ska ta ansvar för att vi får standards och tekniska specifikationer för all digital vårdinformation. Vi ska ju inte ha ett journalsystem, det vore livsfarligt. Det behöver man många olika, man behöver innovation och utveckla nya system. Men vi behöver liksom lägga ut rälsen så att man kan använda alla de här digitala vårdinformationssystemen på ett säkert sätt. Och inte minst det där, det är fortfarande så att du kan ju inte ta del av min journal om jag får flytta mig utanför min region. Det är 2022 och man kan fortfarande inte göra det. Det är, det är jättepinsamt tycker jag. Och Riksdagen beslutade då redan i maj 2019 att vi tycker att staten ska sätta sig på regionen och fatta beslut om det här. Idag tycker jag även Sverige kommer kommun och regioner det. Men regeringen har fortfarande inte tagit i med den frågan. Och då duger det inte att prata om all life science-strategi när man inte ens har lagt grunden för att kunna använda både säker patientinformation, hälsodata på det sätt som jag tror att både patienter och vård, verksamhet i övrigt vill, om man inte grejer det här. Så nu är det jätteviktigt att regeringen snarast gör det. Och gör inte de det så kommer det vara en viktig uppgift för oss om vi får möjlighet att komma till regering att genomföra det så snabbt som möjligt.
0: Mm, och Jag tänker just på det här med den här statliga infrastrukturen och du nämnde dig digitala plattformar, journalsystem men hälsodata är också en, en stor del som är med och utvecklar vården och även här har vi frågat lite väljarna hur, hur deras inställning är till att just dela hälsodata för att främja vårdutvecklingen som ett starkt fokus på att, att bidra till bättre vård helt enkelt och här är faktiskt de som uppger att man kommer att rösta på ert parti, Kristdemokraterna, då är det faktiskt 90% som är beredda att dela hälsodata för att främja vårdutveckling. Vad tänker du själv om den här frågan, både statens roll här lite på individnivå och kanske hur den kan bidra också till att, att utveckla
1: vården? Det är jätteintressant med er undersökning där och jag känner ju igen det från många patientorganisationer som har frågat sina medlemmar skulle ni vilja dela hälsodata och nästan alla säger ju ja, så det blir ungefär liknande siffror därför att de ser poängen med att kan jag bidra med hälsodata så kan vi också utveckla nya terapier, nya behandlingar, nya läkemedel som gör att jag kanske kan må bättre och till och med ibland bota min sjukdom, så patienter ser ofta den kopplingen och det vi inte har grejat i vården är ju då att lägga ut den här resen helt enkelt och att möjliggöra det. Sen förstår jag till full att vi behöver också lägga in integritetsaspekten så att vi säkerställer att det blir patientsäkert. Att vi vet att det är inte bara är avidentifierad data utan att det på riktigt är anonym så att man inte kan spåra tillbaka. Det finns många sådana där trickiga saker vi behöver lösa. De är inte omöjliga. Det är bara att sätta igång arbetet så att vi faktiskt kan ta ett par steg framåt. Så kan vi lösa att vi får en standardsstruktur helt enkelt för digital vårdinformation. Att vi löser patientdatafrågorna, säkerhetsaspekterna, integriteten. Så kan vi ta jättespännande kliv framåt. För patienterna vill detta. De ser behovet. Och de skulle också vilja att vi upprättar en enkel databas tror jag, för vilka kliniska prövningar som pågår. Så att de vet... När man har drabbats av en sjukdom så befinner man sig ofta i ett svart hål, tror jag. Man har fått en livslång kronisk sjukdom, kanske en dödlig sjukdom. Men sen kommer man till en fas där man också vill veta, kan jag göra något åt den här? Och en och annan känner ett behov av att skulle jag kunna ingå i en klinisk prövning, det vill säga att vara med och utveckla nya behandlingsmetoder, då vill jag göra det. Men idag är det jättesvårt att veta vilka kliniska prövningar pågår, vem kan ingå, vem kan liksom ansöka om det. Och det är ett exempel på där staten borde kunna bidra med en enkel databas där man kan logga in alla som genomför säkra kliniska prövningar och där patienter, läkare eller vårdpersonal kan titta på det här och se, är det någonting för dig? Så det är ett exempel på där patienter vill vara med, dela hälsodata men också kunna vara med och bidra mer aktivt i kliniska prövningar.
0: Mm. Och det är intressant att du nämner det. Vi har från LIFS sida av läkemedelsföretagens branschorganisation också tyckt att det har viktigt att samla just information om de pågående kliniska prövningarna så att vi är i full färd med att bygga just det systemet i väntan på att det ska ske. Så att jag tror också verkligen att det här är något som kan bidra positivt. Och om vi glider in lite mot kliniska prövningar pratar vi om men också liksom in mot, mot forskningen så eh, satt jag här med min lilla research innan jag skulle träffa dig eh, och tittade bland annat i ert partiprogram för, för där skriver ni att för att Sverige ska vara världsledande inom life science är det också avgörande med ett klimat där forskning och kliniska studier initierade av både akademin och läkemedelsbranschen är en naturlig och integrerad del av hälso- sjukvården. Ja, och jag är lite nyfiken på just det här typen av klimat eller ekosystem och hur du ser på det och hur den här samverkan liksom kan, kan också bidra till ja, vårdutveckling och bättre hälso sjukvård för, för människor.
1: Det är jättemånga delar som behöver utvecklas men Tom, låt mig ta ett enkelt exempel. Den medarbetare i vården, sjuksköterska eller tandläkare eller vem man nu är som vill forska och, och liksom bidra till utveckling. När de väl har gjort det och kanske doktorerar det tar 5, 6, 7 år. Och sen så när man ska ha gjort det där och man står där och är liksom så glad över vad man åstadkommit. Då får man 1500 kronor mer i lön av sina arbetsgivare. Alltså då värderar man ju inte varken den insats som personen ofta har gjort under lång tid och oftast på fritiden dessutom. Och man värderar ju inte den kompetens man får i organisationen heller. Och därför tror jag att vi måste liksom värdera, alltså dels måste vi se till att alla medarbetare får rätt till kontinuerlig fortbildning av god kvalitet. Men också tala om att om du väljer att forska. Samtidigt som du jobbar kliniskt eller kanske väljer att avsluta det kliniska period så vill vi också värdera det i lön. Vi gör faktiskt inte det idag. För när jag möter medarbetare i vården som är jätteglada över det de har gjort och så just få 1500 eller 2000 kronor mer i månaden, då har man ju inte värderat det arbetet. Så det var ett exempel på att tycker i det här ekosystemet där vi måste se. Hur ser det ut för alla de som finns där ute som vill kliva in och göra en forskarinsats och bidra till utveckling? Hur ser det ut i organisationerna som ska ta emot det här barrierade? Hur ser det ut hos patienterna? Alltså vi måste se helheten i det här. Och det finns ju goda ansatser hos regeringens life science-strategi. Men jag saknar ju verkstad. Det är lite för mycket papper och paraply än så länge utav Life strategi. strategin Nu behöver vi närma oss verkstad och gärna pröva delar. Kanske vi upptäcker efter ett år eller två det här var inte bra. Då gör vi om. Men nu behöver vi se till att det händer någonting. Och Sverige har varit väldigt duktiga i den här sektorn, men jag är rädd att vi tappar om vi inte nu tar reella kliv framåt. Och när jag lyssnar på politiken alla partier så är vi beredda att vara med och göra vår del. När man möter Sveriges kommuner och regioner de är lika intresserade. Läkemedelsbolagen är intresserade. Jag möter professionerna, säger samma sak. Så nu känner jag, nu behöver ju regeringen ta ledartaget och se till att det faktiskt händer någonting. Vi behöver en dirigent som ser till att föra ihop det här och att alla går i samma riktning.
0: Och du nämner ju Life Science-strategin till exempel. Hur, om ni skulle vinna valet här efter den 11 september, hur ser du att ni skulle kunna utveckla både Life Science-kontoret som vi har idag, men, men kanske också strategin som, som du nämner? Finns det några direkta sådana här saker som du, som du tänker på?
1: Det är just den digitala vårdinformationen. Nu måste vi lägga ut den här rälsen och få standarderna införda. Det är inte de här små grejerna. Och att vi kan komma vidare i patientdatalagen. Jag tror att det är en av de två viktiga beslut Men som är så avgörande framåt att vi faktiskt löser dem. Sen finns det jättemycket kraft i life science strategin Så jag tror inte man behöver massa ny politik. Utan snarare se till att man ger mandat och möjlighet att genomföra det. Så om jag säger så här. Väldigt mycket av utvecklingen idag när det gäller... GMS, alltså allting annat som sker har ju skett i särskilda projekt som har stöd av vinova och som egentligen sker ideellt och frivilligt. Det borde ju också här härbergeras inom det offentliga så att vi faktiskt gemensamt också på myndighetsnivå tar ansvar för den utvecklingen. Och det gör vi ju inte idag, utan det är Tack vare eldsjälar som är alldeles fantastiska som vi har en god utveckling. Nu tycker jag att offentliga måste också se till att vi ger förutsättningar för det i våra organisationer. Så jag tror att det är väl det steget man behöver ta framåt. Så att det blir en del av det normala systemet.
0: Mm. Och Jag tänker också på Life Science-kontoret som vi själva från branschen har tyckt varit jätteviktigt. Och kanske till och med instrumentellt för att Sverige ändå är där vi är idag. Och vi har passat på också att fråga väljarna hur de ser på life science-branschen och 85% av just KD-väljarna anser att life science-branschen är en viktig industri för Sverige och det är väl det här kanske som är lite av bakgrunden och andemeningen med life science-kontorets arbete men men hur ser du på det? Är det en viktig kontor och motor för att, att främja den här branschen?
1: Jag tror att man behöver något med sammanhållande och inte minst när vi närmar oss regeringskansliet så behövs ju en sammanhållande länk därför att det här berör många sektorer. Det är ju inte bara socialdepartement, det är utbildning, det är näring och så vidare. Så att det behövs ju verkligen den här strategin. Men när man närmar sig offentlig och regeringskansliet så blir det ofta en svårighet därför att vi har så många stuprör. Och nu behöver man se till att det här life strategin och kontoret får lite mandat också. Och så länge vi då har samtidskön självstörande regioner så är det ju helt omöjligt att få till det där. Så vi behöver reda ut organisationsfrågorna. Och man kan ju tänka att det där låter ju ointressant för väljarna att prata organisation. Vi har göra en organisationsförändring, är väl ingen dröm för någon. Men vi har faktiskt haft samma organisation sedan mitten på 1800-talet. Och andra länder i Norden har vågat göra förändringar därför att man ser att sjukvården utvecklas hela tiden. Då behöver också organisationer förändras för att stödja den utvecklingen. Så nu måste vi åka göra det. Och nu ser jag ju att alla partier vill åstadkomma någon förändring. Eh, regeringspartiet pratar om att man vill gå från 21 till kanske 6 regioner. Det innebär att vi alla är inne på att göra en förändring. Så låt oss se till att göra den nu då. Och vi kan samtala om hur den ska se ut. Vi måste ge förutsättningar för allt det där fina som vi tror att rasciensstrategin innebär, både för enskilda patienter och för utvecklingen av Sverige.
0: Mm. Och ett annat sätt att utveckla hälso-sjukvården är ju också införandet av nya innovativa läkningsbehandlingar. till exempel. Vi har både avancerade terapier och precisionsmedicin som många pekar på är, en, är viktiga instrument, om vi kallar för det, för att, att utveckla eh, vården. Och, eh, när vi frågade eh, väljarna just hur de såg på, på det här så var det åtta av tio just av KD-väljarna som ansåg att läkemedel som godkänt av, av EMA, den europeiska Läkemedelsmyndigheten också ska också erbjudas patienter i Sverige, vilket kanske inte fullt ut sker idag. Men jag vet också att du och Kristdemokraterna har föreslagit nationellt ansvar för att fler patienter ska få ta del av nya avancerade läkemedel. Och om du skulle gå in lite mer i detalj i de här förslagen eller era resonemang runt det, hur ser de ut?
1: är ja, det är alldeles otillständigt att det beror på var jag bor, om jag får tillgång till läkemedel eller behandling. För har den blivit godkänd och vi har bedömt att det är en behandling som vi ska subventionera gemensamt, då måste ju varje förskrivande läkare ha möjlighet att ge den till sin patient, om man bedömer att det var rätt indikation för den här patienten. Och så är det ju inte idag, utan man kan göra olika bedömningar i regionerna om man tycker att man ska använda den eller inte så kan vi inte ha det, för vi har en hälso- och sjukvårdslag. Vi har inte 21 olika, utan det är en. Och då måste patienterna få del av samma möjligheter till god vård. Så att vi måste göra den förändringen. Men det som behövs just för innovativa läkemedel och även för särläkemedel eller för sällsynta sjukdomar det är att vi saknar verktyg för att hantera dem idag. Det system vi har är byggt för de mer traditionella läkemedlen. och Både innovativa läkemedel och de som går till sällsynta sjukdomar eller till hälsotillstånd de fungerar ju lite annorlunda. Eh, ofta är det en väldigt hög kostnad för innovativa läkemedel i början, sen efter ett tag så jämnas kostnaden ut. Men det kanske också hanteras annorlunda, det kanske är en behandling istället för en livslång behandling. Hur hanterar jag det då? Och är patientgruppen väldigt liten, så fungerar inte heller våra system för att bedöma detta och det gör ju att vi ligger efter på det här området och en av de sakerna som myndigheten som bedömer just om vi ska subventionera eller inte, TLV, de har ju själva sagt att vi saknar en strategi. Hade vi haft en nationell strategi, så alltså att man gemensamt bestämmer i Sverige, så här ser vi på den här gruppen, då hade de ju också kunnat forma system för detta. Men det har vi inte än. Men riksdagen har nu beslutat att vi vill ha det. Så riksdagen har fattat ett sånt beslut, en uppmaning till regeringen att det är Så jag hoppas att regeringen nu börjar ta tag i det och jag vill nog säga att de är på väg. Därför att samma dag som vi skulle ha debatt i kammaren om det här så la socialministern ut på Instagram tror jag det var, att hon hade kallat till ett möte i frågan. Så nog har vi satt press på regeringen från riksdagens sida och någonting kommer nog att hända. Därför att om vi inte möjliggör ett ordnat införande också av innovativa läkemedel eller att personer som har sällsynt sjukdom kan få de läkemedel som är godkända, verksamma vid rätt indikation. Då, liksom, då tappar vi ju tilliten till sjukvårdssystemet och vi måste bevara tilliten till sjukvården, det är jätteviktigt. Så då måste vi lösa den här frågan.
0: Mm. Vi började med att prata här idag om de där 3 miljoner väljarna som kunde tänka sig att byta parti på grund av sjukvårdsfrågan. Men vi säger då att de ställer sig i ett rakt led och lägger alla sina röster på just er i Kristdemokraterna. Vilket skulle innebära att kanske du blir socialminister efter hälften september. Vad är det första du skulle göra i den kapaciteten?
1: I så fall är det viktiga som vi kommer i en inställning. Det är så att få fram standards och tekniska specifikationer för digital vårdinformation. Därför att det är så grundläggande att få systemet att funka. Det handlar om patientsäkerhet. Och människor är mycket mer rörliga idag än vad vi någonsin har varit kanske. Det är inte ovanligt att jag vårdas på det ena stället men bor någon annanstans. Tänk dig att jag arbetar på akuten, ta emot en patient. och Jag kan inte till fullo ta del av hela journalen. Alltså så kan vi inte ha det. Vi måste kunna säkra upp att vi har säkra system, både för patientsäkerhetens skull och för möjligheten att kunna använda hälsodata på ett annat sätt. Och så många patienter idag som själva hittar appar och system som man använder i sin kroniska sjukdom. Jättespännande saker, men vi har inget system för att få ihop det med kanske min fasta läkarkontakt. Och det blir allt knepigare när man ska visa upp en app för läkaren som inte har kunnat ta del av den innan men det kanske hade varit bra om läkaren hade kunnat göra det på något sätt och kunna mata in det där i min journal till och med. Det finns ju jättespännande saker då både för hivsjuka, för reumatiker och andra där man kan mata in varje dag hur jag mår och också koppla till vilken vilken lika läkemedel jag har gjort det övrigt och på det sättet får man göra en helt annan bild av patienten. Det är också lättare när jag träffar kanske min fasta vårdkontakt att berätta om så här har det varit. Alltså hela mötet mellan patient och vårdgivare blir mycket bättre om jag kan också använda all den här digitala informationen. Så vi behöver rätta till den där saken. Så det skulle faktiskt vara riktigt prioriterat. För oss. Ja, det är
0: det första att, att göra om mm. det sker. Men, men för att det ska ske, då, då behöver ni ju rusa lite i opinionen. Och nu några månader kvar eh, inför valet så behöver ju ni, precis som andra patienter, eh, kommunicera tydligt med väljarna då, för, för att de ska hitta till, till just er. Och eh, då tänker jag så här att... Vad passar bäst som kommunikationsverktyg till väljarna om inte en traditionell valafish? Det används ju ständigt och många ser ändå att det är kanske där väljarna tar till sig information. Så jag tänkte att vi skulle runda av podden lite här för, för lyssnarna genom att du ska få göra din egna valafish här. Eh, och ni som eh, lyssnar här eh, kommer att kunna få eh, titta och ta del av den här på liv.se eller våra sociala eh, medier. Så att eh, eh, där kan ni kika på den i, i efterhand. Och, eh, eh, då passar jag på här också att säga stort tack, Anka för att du kom och berättade om eh, din vision och dina också konkreta förslag för hälso- och sjukvården.
1: Tack så mycket.
0: Ja, tack.